0: Wie redet. Das Infotainment-Magazin mit Christian Becker. Bronzemedaillen, mehrere deutsche Meistertitel und Olympiateilnahmen. Kim Bui gehörte zu den Spitzensportlern in Deutschland. Der Erfolg hatte aber seinen Preis. Und das sind die Schattenseiten des Leistungssports? Knapp 10% der befragten Leistungssportler aus einer Studie aus dem Jahr 2013 gaben an, unter Essstörungen zu leiden. So auch Kim. Die Dunkelziffer wird wohl noch höher liegen wie so häufig. Warum trifft es gerade Sportlerinnen im Turnen, Eiskunstlauf, Skispringen und Co. und hat sich was getan in den letzten Jahren in Richtung Prävention und Schutz von Nachwuchssportlerinnen? Den gehen wir jetzt heute hier mal auf den Grund. Fakten auf den Punkt gebracht. Mit Infos, Gästen und Analysen. Für dich. Das gibt es in dieser Folge. Bevor es inhaltlich losgeht, gibt es erstmal wichtige Hinweise und eine Triggerwarnung. In diesem Beitrag wird unter anderem über Essstörungen, Bulimie und psychische Gewalt gesprochen. Wenn dich das in irgendeiner Art und Weise triggern sollte, dann hör dir diese Folge nicht weiter an, sondern such dir professionelle Hilfe. Anlaufstellen findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Klick dich da also gerne mal rein. Dann lass uns loslegen. Kim hatte für sich wohl die schönste Sportart der Welt ausgesucht, wie sie sagt, Turnen und das auf höchstem Niveau. Vor anderthalb Jahren hat sie ihre aktive Sportlerinnenkarriere beendet, ist aber weiterhin dem Turnsport treu geblieben. Jetzt gibt sie Workshops, Trainingsstunden und kümmert sich um den Nachwuchs. Bei Kim fing auch schon ziemlich früh alles an. Sie war ein sehr aktives Kind und eines Tages sahen die Eltern eine Zeitungsanzeige für Kinderturnen. Erst hat gar nicht lange gedauert, da war sie schon angemeldet und aktiv dabei. Früher war das auch überhaupt kein Problem. Fast in jedem kleinsten Dorf gab es nämlich einen Turnverein, in dem man sich als Kind anmelden konnte. Heutzutage ist es da schon ein bisschen schwerer. Immer mehr Vereine machen dicht und gerade Bewegungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche nehmen leider ab. Das beobachtet Kim als Trainerin und Coach auch. Ich
1: habe schon auch das Gefühl, dass die Bewegungserfahrung in den letzten Jahren abgenommen hat. Weil woher sollen Kinder denn lernen, sich zu bewegen, motorische Erfahrungen machen? Das kann man total gut in so einem Kinderturn machen, wo es alles spielerisch herangeführt wird und man da wirklich seinen Körper auch kennenlernt. Und das ist tatsächlich in den Jahren verloren gegangen. Und je älter man dann natürlich wird, desto weniger lernt man ja dann dazu oder erlernt sich dann solche motorischen Fähigkeiten. Und vor allem, was wahrscheinlich in den nächsten Jahren oder in den auch jetzt kommenden Generationen noch viel häufiger zu sehen ist, neben, diesen, neben dieser schlechten Körperhaltung, ist dieses klassische Turtleneck. Also dadurch, ja. dass man halt natürlich immer in den Computer reinschaut oder vor allem auf dem Handy immer tippt, ist diese Haltung, wenn man sieht, dass der Kopf so nach vorne geht, das wird, da bin ich mir so sicher, noch vermehrter zu sehen sein. Oh.
0: Turnen ist wie viele andere Sportarten auch ein sehr ästhetischer Sport. Grazile Bewegungen, enge Körperanzüge, bei denen man jede Wölbung sieht, sportliche Figuren und Bewegungsabläufe, die es vermeintlich nicht zulassen, das Kram mehr auf der Hüfte zu haben. So jedenfalls der Eindruck, wenn man zuschaut. Lange Zeit prägte dieses vermeintliche Idealbild den Turnsport, schlank, filigran und ratig zu sein. Nur so ist jemand im Turn erfolgreich. Das wurde den Sportlerinnen suggeriert. Also quasi auch schon den Kids und Jugendlichen, die sich für den Sport entschieden haben. Laut einer Studie der Sporthilfe aus dem Jahr 2013 sind Spitzensportler signifikant häufiger von Essstörungen betroffen als andere. Das wundert Kim nicht.
1: Mich wundert es überhaupt nicht. Ich würde sogar vermuten, dass einfach die Dunkelziffer noch viel, viel größer ist. Wir sprechen von Leistungssport und da geht es ja in gewisser Weise immer um den Körper, um eine Leistung, die der Körper vollbringt, egal in welcher Sportart. Ähm, Vielleicht ausgenommen jetzt sage ich jetzt mal, ich möchte gar nicht irgendwie respektierlich sein, sondern Schach zum Beispiel. Da geht es ja tatsächlich mehr um die, um die geistige Fähigkeit, aber in jeder anderen Sportart geht es um eine körperliche Leistung, die verbracht werden muss, um was zu erreichen oder hm. um was zu zeigen. Und, ähm, und wie bekommt man körperliche Leistung? Indem man trainiert. Und da spielt das Gewicht immer eine Rolle. Und in, es gibt manche Sportarten, wie vielleicht Judo-Ringen, ähm, Eiskunstlauf und auch Turnen, wo es tatsächlich noch mehr um den Körper geht, um das Aussehen sogar, was vielleicht auch in gewisser Weise, an sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, mitbewertet wird, ähm, anders als vielleicht in anderen Sportarten. Und ähm, das ist schon, also die Zahl würde ich von sogar wahrscheinlich höher schätzen und vor allem auch genau diese Sportarten, die ich genannt habe, wo es noch ein bisschen schwieriger ist, wo es auch um diesen Körper und um das Körpergewicht geht, sind halt noch mal prädestinierter, um in eine Essstörung reinzurutschen.
0: Bei Kim fing es damals mit sieben Worten an. Guck mal, dass du ein bisschen abnimmst. Eine der früheren Trainerinnen von Kim sagte eines Tages genau diesen Satz. Kim hatte Trainerin vertraut, klar, warum ja auch nicht. Die Trainerin war ja Kims Vertrauensperson und als Kind oder Jugendliche hinterfragst du das vielleicht erstmal nicht. Was in den Köpfen des Nachwuchses vor sich geht, ist eigentlich schnell erklärt. Sie, also die Trainerin, will ja nur das Beste für einen. Man glaubt es. Man versucht alles, um der Trainerin zu gefallen, um dem vorgegebenen Bild zu genügen. Was für ein psychischer Druck. So ist Kim langsam aber sicher in die Essstörung reingerutscht.
1: Es fing recht harmlos an. Ja, pass mal auf oder ja, nimm mal ab. Und dann habe ich wirklich drauf geachtet, ja, okay, dann achte ich auf mein Essen, esse vielleicht weniger Kohlenhydrate und versuche dann noch bewusster zu essen und habe dann irgendwann festgestellt, es geht nicht, ich komme nicht runter. Und, und dann kommt auch immer dieses schlechte Gewissen bei jeder Mahlzeit, die man zu sich nimmt, dass man im Hinterkopf weiß, ja, eigentlich solltest du jetzt vielleicht nicht so viel essen, weil du sollst ja eigentlich abnehmen. Und das ist dann so ein, so ein, so ein Teufelskreis, den, der sich dann bildet. Und ähm, irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich möchte nicht mehr auf Essen verzichten, weil ich mag Essen. Und war für mich in dem Fall ein Ausweg zu sagen, okay, ich esse, und dann stellt sich aber das schlechte Gewissen ein, also erbreche ich das Essen wieder, dann ist es wieder raus aus meinem Körper. Hm. Und das ist so ein Teufelskreis, der sich dann weiter fortgeschlichen äh, hat.
0: Kim wusste genau, was sie da tut. Aber der Teufelskreis aus Erwartungen entsprechen und auf den eigenen Körper zu hören, macht die innere Stimme stumm und schaltet die Vernunft ab. Im ersten Moment fühlt sich das Erbrechen für viele gut an. Deswegen heißt es auch es Sucht. Süchte fühlen sich meist anfangs noch gut an. Erst später kommen die anderen Eindrücke und Gefühle ans Tageslicht. Kim schämt sich lange Zeit für ihr Verhalten, versteckt es vor Familie und Freunde. Auch hier gibt es wieder Parallelen zu anderen Süchten. Irgendwann hatte Kim einen Ekel vor sich selbst entwickelt. Sie braucht Hilfe, und zwar professionelle Hilfe.
1: Ich hatte das Glück, dass damals eine andere Trainerin auf mich zukam und mich darauf angesprochen hatte, beziehungsweise auch gesagt hat, hey, ich weiß, dass du dein Essen systematisch erbrichst und ich will, dass du dir professionelle Hilfe holst. Und das war so für mich wie so eine Pistole auf die Brust setzen. Okay, ich wusste, jetzt muss ich mir Hilfe holen. Und heute rückblickend muss ich auch sagen, war das schon ein bisschen krass, weil ich war da noch minderjährig und bin dann alleine losgelaufen. Ich habe mich ja niemandem anvertraut. Ich habe nicht mehr mit meinen Eltern gesprochen, auch nicht mit meinen Trainern, und Trainerinnen, sondern habe da selber, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Google war oder ob es damals noch ein Telefonbuch war, habe ich mir echt die Nummern rausgesucht ähm, nach Therapeutinnen. Und ähm, habe da angerufen, bin tatsächlich das, zur ersten Therapeutin gegangen, habe da so ein Erstgespräch mit ihr geführt und es hat sich irgendwie seltsam angefühlt. Ich dachte mir so, irgendwie ist es komisch, ich schaue mir noch eine zweite an und bin dann auch zur zweiten alleine hin und habe da das Gespräch geführt und habe mich da gut aufgehoben gefühlt und bin dabei geblieben. Und ähm, habe dann gesagt, okay, ich werde äh, diese Therapie machen und... Also heute wirklich drücken in dem so, ich, ja Wahnsinn, ich bin da losgelaufen und meine Eltern mussten dann irgendwann dort antranzen, weil ich ja noch minderjährig war. Und ähm, dann hat da meine Therapeutin das meinen Eltern erzählt und ich glaube, da ist so eine kleine Welt für die mal kurz zusammengebrochen, weil das so war, ja, wie unsere Tochter hat sowas, macht sowas und das war für die total schlimm. und ähm, ja, das ging auch sehr sehr lange tatsächlich die Therapie und ich bin aber froh, dass ich jemanden hatte, der da neutral drauf geschaut hat, der auch nicht aus dem Sport selbst kam, der nichts mit dem Sport zu tun hat, aber auch nicht irgendwo aus dem, ja, aus meinem Kreis, aus meinem Dunstkreis war, sondern einfach eine Anlaufstelle hatte, mit dem mit der ich einfach ja, über all meine Probleme sprechen konnte. Und das tat gut.
0: Etwa sieben Jahre hat es gedauert, bis Kim sich aus der Sucht gekämpft hat. Öffentlich gemacht hat Kim ihre Situation auf Social Media, unter anderem über Instagram. Dort tritt sie in die Öffentlichkeit und gibt einen Einblick, den viele erstmal nicht bekamen, weil auch nicht über das Thema öffentlich gesprochen wurde. Kim bekommt viele Rückmeldungen von außen. Zusprechende Worte und auch Betroffene melden sich bei Kim. Ehemalige Wegbegleiterin melden sich auch bei ihr. Kim tut diese Art von Rückmeldungen. Gut, da sie ihr Leid ja jahrelang mit sich geschleppt hat und nun erfährt, welchen Zuspruch sie bekommt. Sie hat früher häufiger gedacht, sie sei allein mit der Thematik. Jetzt erfährt sie, dass es viele andere gibt, denen es genauso geht oder ergangen ist. Ende 2020 gab es dann ein sprichwörtliches Beben in der Turnwelt. Missstände wurden aufgedeckt rund um psychische Gewalt und Essstörungen bei Spitzensportlern am Olympiastützpunkt in Sachsen. Die Frage ist jetzt... Ein paar Jahre später hat sich was getan in den letzten Jahren.
1: Es hat sich insofern was getan, dass darüber gesprochen wird, dass darauf hingewiesen worden ist, dass da ein gewisses Bewusstsein dafür herrscht. Aber ich weiß nicht, woran es liegt, aber vermutlich, weil wir halt im Leistungssport sind und viele auch der Meinung sind, dass das in gewisser Weise dazugehört, finde ich, dass noch nicht allzu viel also spürbar passiert ist. Ich glaube, dass vieles im Hintergrund auch schon passiert und vieles auf irgendwie auf den Weg gebracht worden ist. Aber ähm, ja, ich meine, manchmal braucht es auch, dass es bestimmte ähm, Leute quasi, die in diesem System sind, ähm, dann auch wirklich bei denen ankommt oder Vielleicht sind auch einige schon zu alt, die es da nicht umsetzen können, dass dann irgendwann erst mal eine neue Generation kommt. Und sowas braucht, glaube ich, seine so gewisse Zeit, bis wenn es kommt. Ich wünsche es mir, dass da noch bewusster darauf geachtet wird, dass da hingeschaut wird und dass daran gearbeitet wird. Und ich glaube, dass wir da jetzt in den noch so ein bisschen immer noch schon, also in den Anfängen stecken in diesem Wandel, sage ich jetzt mal.
0: Die Schattenseiten des Leistungssports hat Kim öffentlich gemacht. Mehr dazu kannst du auch in ihrem Buch nachlesen. Den Link zum Buch und zu weiteren Anlaufstellen findest du in den Show Notes zu dieser Folge. Such dir Hilfe, wenn du welche benötigst. Und wenn du eines heute mitnehmen könntest, wäre es, dass man sich dafür nicht schämen muss, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es geht um deinen Körper und um deine Gesundheit. Und das sollte das Wichtigste vor allem für dich sein. Musik